0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle easy money en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup, on est blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Salut Raph Salut Math Ça roule ça, ça va bien, ça
0: va très bien. Toujours pas euh, ouais. coronavirusé Écoute,
1: non, toujours pas. Bon, ben cool. Tu sais que moi, je suis pas très loin de l'Italie. Hein. T'es pas très loin de l'Italie Eh ben bon chance. Et j'ai du sang italien,
0: donc j'ai peur qu'ils se disent « eh hey, c'est la famille, viens, eh on va le voir <rire>
1: !» Je suis un peu, un peu pas bien, quoi. Écoute, euh, c'est écoute, aux portes de l'Europe, hein, mais je pense que ça fera comme le nuage de Tchernobyl, ça va s'arrêter aux frontières, hein, ça c'est bien. <rire> c'est
0: ça. En tout cas... Euh... On, on a quand même des frontières disent...
1: super efficaces.
0: Hein. Oui, 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 oui. Et je pense que si, il, le virus, il se dit, il un Français, non, il va trop râler, il va me faire la misère, il va, paraître, il va se mettre en grève contre moi, il ne faut pas que je touche un Français. Quoi.
1: Mais tu sais que même les, 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 ils ont observé, hein, des... il y a eu des Français qui ont été infectés, euh, ils ont observé, et au bout de deux jours, ils étaient plus malades. Du coup, ils ont regardé au microscope. Ils ont vu les... Comment on appelle ça Les microbes Non, les cellules, je sais pas comment on appelle ça. Ah, tu veux dire les, les globules blancs ouais, 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 mais ils avaient des, gilets. des gilets jaunes. <rire> C'est ah, ça. Ah, les mecs, ils ont dit non, 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 euh, nous, ça se passe pas comme ça. C'est ça. Et au milieu des gilets jaunes,
0: il y avait un boxeur gitant et puis il les mettait tous KO. On se rendait
1: Excellent! Ah, <rire> pétard! Écoute, peut-être qu'on fera un épisode sur le coronavirus hein, quand, quand euh, Grenoble sera en quarantaine. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Non, ça sera, ça sera
1: sympa. Euh... Mais t'imagines, les, les, euh, les villes chinoises qui étaient en quarantaine, c'est ouais, ouais. la France le... en quarantaine, quoi. C'est genre, t'as plus personne. Euh, ou 28 jours à plus tard. Où, euh, ah, ouais, c'est chaud. Ah ouais. C'est chaud, c'est chaud. Ouais.
0: Et tu vois, je me dis, mais la délinquance aussi, ça doit... Bon, tu me dis, les Chinois, ils rigolent pas. Mais je
1: me dirais, c'est le pillage, les trucs comme ça, tu sais, quand il n'y a personne, tu te dis, allez, tu te fais des missions la nuit et tout. Ben, bah, il y en a eu, hein, on a vu, il y a un gars qui avait pillé du papier toilette. <rire> T'as pas, ouais. <rire> pas vu ça T'as ouais. pas vu ça Il y a un mec, qui volé je ne sais pas combien de papier toilette. Ah ouais, mais ça, quand c'est pénurie, c'est pénurie. Hein. Ah, c'est chaud,
0: c'est chaud, c'est chaud. Mais ouais. Failli... Tu sais que j'ai failli commander des masques. Parce que tu sais, c tu commences à entendre sur Internet. Euh, là, je voyais, elle a, dans, une, dans une pharmacie en France, Il cherchait. c'est de plus en plus difficile de trouver euh, des, des, des masques. Et j'ai failli faire une commande sur Amazon de prendre 300 masques. <rire> c'est mon, mon côté euh, survivaliste, peut-être. Euh, ouais, c'est ça. Euh, que je, que je me dis, il ne faut pas que je rentre là-dedans. Non, non. Alors aujourd'hui, on si va parler de l'argent
1: là dans ces chaud. Ouais, ouais parlons d'argent. On va parler de l'argent parce que lui ah. il est toujours là. Le virus c'est là. Et puis... Euh... Et puis voilà, on va se poser la question. On va se poser plusieurs questions. Déjà comment on peut aborder l'argent en tant que chrétien. Ensuite, oui. concrètement, comment on peut avoir une relation saine à l'argent. Oui. C'est quoi peut-être les dangers particuliers et peut-être aussi des les conseils qu'on aurait alors... Euh... Je ne suis certainement pas le, le mieux placé là-dessus, mais mmh. peut-être on peut avoir deux, trois, euh, deux trois bonnes pratiques. Mmh. Euh, et ensuite, comment vivre même un Tomori nous aide euh, ouais, C'est quoi l'aspect particulier qu'il y a dans notre eschatologie qui peut nous aider à vivre de manière sage par rapport à l'argent Ça roule
0: Oui, impec. impec. Alors on se pose peut-être comme, peut comme euh, première question, quelle est la vision biblique de l'argent Que nous dit la Bible à, à propos de, de, de l'argent
1: Ouais. Euh, écoute, la première chose qu'on peut dire, euh, d'abord, c'est que tout appartient à Dieu. C'est ça. J'ai noté la même chose, mon gars. Premier point, je me suis mis ah, juste ça comme note, l'argent appartient à Dieu. Exactement. On est en phase, hein. On... On est, on est en phase et ça, ça, ça commence toujours avec Dieu en fait. Euh, oui, c'est vrai. Notre vision euh, biblique, elle commence toujours avec Dieu ouais. et avec la relation de la création à Dieu. Ouais, et donc, et tout par euh, je, je, je lis là le, le, le verset 1 de, du psaume 24 À mm. l'éternel, la terre est ce qu'il a rempli, le monde et ce qui l'habite. Mm. » Et puis je te lis aussi dans le psaume 50. Euh, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, donc c'est Dieu qui parle, hein, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Mmh. Et puis un dernier, peut-être un, un dernier pour la route. Alors avant, on va rester juste dans l'Ancien dans Testament et je te passe la mmh. parole pour le, le nouveau. Dans AG, euh, l'argent est à moi, AG de 8, l'argent est à moi et l'or est à moi. Et, et Colossiens, donc, ça dans le Nouveau euh, euh, Testament
0: moi, je, je pensais juste à, à ce texte. De, alors, j'avais noté aussi euh, Psaume 24, bien sûr. Euh, oui, 24. Euh, qui, par, en parlant du Fils, euh, qui est l'image du Dieu invisible, hein, Colossiens 1, euh, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Bon, c'est mmh. euh, voilà, aussi cette, euh, cette, cette, euh, la destination, c'est que l'argent, tout
1: l'argent lui appartient et tout l'argent est pour lui. Mmh. Excellent. Mmh. Donc en partant de ça, euh, on, on voit que tout est à Dieu et finalement l'implication première, c'est que tout ce qui est à nous est d'abord à Dieu. Ouais. Euh, et que c'est Dieu dans, dans, sa, dans sa bonté qui euh, nous donne ce que nous avons. Et donc, en fait, finalement, euh, la question, la vraie question, hein, c'est pas tellement comment on gère notre argent, mais plutôt comment on gère l'argent de Dieu. Oui. Euh, et peut-être c'est une question, alors, qui vient à la fois de, de la création, de notre doctrine de la création, parce qu'on a vu que tout appartient à Dieu, parce que Dieu a tout créé, oui. mais aussi de la rédemption, c'est-à-dire que euh, Dieu réclame chacune de nos vies parce qu'il est notre créateur, euh, mais aussi parce qu'il est notre rédempteur. Et c'est de manière volontaire et joyeuse qu'on veut se soumettre à lui et que notre gestion, la, la gestion de tout ce que nous avons, nous, nous voulons l'employer pour sa gloire et pour le bien des autres. Ouais. Euh, donc en fait, la première chose à se poser comme question, c'est que dit Dieu par rapport à l'argent Puisque finalement, la, la vision biblique, elle commence par là.
0: Ah ouais. C'est ce que je fais avec mes... Des, des fois, je m'amuse euh, à embêter les, les petits, et euh, quand on joue, on joue ensemble, et, euh, et en fait, des fois, on peut jouer avec Sam au, au toupie, et il me dit, non, mais tu, toi, tu prends celle-là, et moi, je prends celle-là parce que c'est la mienne. Et je lui dis, mais hey, non, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Il me dit, mais non, c'est la mienne. Je lui dis, non, non, qui l'a acheté Je lui dis, c'est moi qui l'a achetée. <rire> c'est ma toupie, c'est moi qui ai payé pour ça, elle <rire> m'appartient je dis ici c'est pas ta chambre c'est mon appartement, t'es chez moi tout m'appartient, le lit, le machin, tout est à moi je l'ai payé et je te le prête <rire> je te le confie, Je te. Et, mais bon je dis ça pour l'embêter, mais, euh, mais en fait c'est vrai au final ouais. je, je lui donne mais tout vient de moi et, et, et euh, fondamentalement tout ce
1: qu'il a m'appartient parce que je suis euh, c'est à moi quoi c'est ça, on est euh, ultimement les gestionnaires en fait ça, de ce intendant. que Dieu nous confie mmh. c'est ça mmh. euh, et donc ça, ça place la question de, de la gestion euh, de ce que nous avons on pourrait parler de gestion de temps on a déjà bien parlé mais mmh. ici gestion d'argent dans la question de euh, de la sagesse euh, on veut employer ce que l'on a avec sagesse parce que non seulement cela nous vient de Dieu et c'est à Dieu que nous rendrons compte Première, euh, donc on, on a vu à la création, puis on peut suivre le schéma euh, qu'on utilise euh, euh, souvent. Là. À la chute, on voit que euh, ce que Dieu nous a donné, de manière générale, devient une idone, une idole. Mmh. Au lieu, de, au lieu de, de quelque chose que l'on veut développer, c'est quelque chose euh, qui peut nous soumettre. Mmh. En fait, l'argent devient une idole. Euh, au lieu d'être euh, quelque chose qui nous sert, ça devient quelque chose que l'on sert. Et euh, l'argent, souvent, dans la Bible, est décrit comme une idole. Hein. On pense aussi euh, euh, aux paroles de, de Jésus euh, en, dans le Sermon sur la montagne, euh, en Matthieu 6, euh, où, où, où il dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir, maître, peut pas servir mmh. Dieu et l'argent. Et ensuite... Il développe en, en appelant ceux qui font partie du royaume euh, à dépendre de Dieu pour, pour euh, leurs be leur premiers besoins et leur vie, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est peut-être le danger principal, c'est de, de, de dépendre de l'argent euh, voilà, et d'en faire une idole.
0: Ouais, complètement. Et c'est... Et c'est en fait, l'argent, je pense c'est important de regarder le avec ce schéma un petit peu de théologie biblique, quoi création, chute, rédemption, euh, glorification, parce que ça nous aide à ne pas se dire que l'argent intrinsèquement est mauvais, euh, ce qui est mauvais c'est le cœur de l'homme, et donc son rapport à, à l'argent, et c'est ce que dit, dit Paul, hein, c'est l'amour de l'argent la, et la racine de tous les mots. L'argent lui-même, c'est l'amour de l'argent. Et en fait, l'argent peut être une, une, une bonne chose, comme euh, une chose une, et comme toute bonne chose, <rire> elle peut devenir une idole parce que on, on, on fait de, de, de la, du, des biens que Dieu nous donne. Euh, le, 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 la, une chose plus importante que Dieu lui-même quoi euh, donc ça c'est je trouve c'est c'est important de, de se rappeler ça et je, et je dirais aussi l'argent en tant que tel tu vois comme objet euh, c'est-à-dire le, le le bout de papier ou la, 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 la pièce ou voilà n'est pas c'est pas ça qui est l'idole le, le, mais c'est ce que en fait l'argent te donne ce qu'il t'offre et en fait, c'est ce l'argent t'offre. Eh bien, c'est ça qui devient une idole. Ça peut être le voilà que ce soit le le, le plaisir, euh, la satisfaction de t'acheter des choses, la sécurité, la liberté de faire ce que tu veux, l'indépendance, voilà. Et, et et le plaisir, la liberté, le, le, toutes ces choses là, eh bien, peuvent devenir des des idoles quand tu te dis que c'est l'argent qui va ultimement te donner ça et non pas et non pas Dieu
1: quoi. Ouais. après il y a un, un, un danger peut-être intrinsèque, euh, c'est le, le fait de vouloir accumuler plus euh, et donc c'est lié au fait, de, au fait de posséder en oui. fait. Donc ça c'est plus en lien avec euh, la question du, du contentement oui. euh, et donc c'est lié aussi au fait de se, de se contenter à la fois de ce que Dieu nous donne et de ce que Dieu est aussi. Ouais. si l'on croit que Dieu est suffisant alors on ne va pas chercher à accumuler toujours plus de choses ouais. euh, mais je je, ouais, je, je réfléchissais à un, à un truc aussi et tu vois quand on regarde dans le Nouveau Testament il y a aussi quelque chose qui est assez euh, euh, assez intéressant c'est que l'argent prend une place à euh, une place importante euh, et, et et qu'on voit qu'il y a une, une dimension où l'argent a un pouvoir particulier par rapport au cœur. Mmh. Euh, et les, les, les avertissements qui sont faits par rapport au cœur, euh, ou en tout cas par rapport à l'argent, tournent toujours autour du cœur. Pourquoi Parce que c'est quand même un catalyseur, peut-être plus qu'autre chose, mmh. Un catalyseur puissant, à la fois qui révèle ce qu'il y a dans notre cœur et qui est capable de l'orienter. Et quand on a les, les soldats qui viennent euh, auprès de, de Jean-Baptiste et qui lui demandent maintenant qu'est-ce qu'on fait, mmh. et qui leur dit mais contentez-vous de votre solde et, et genre soyez honnête. Ouais. Euh, quand on voit aussi euh, dans les débuts de l'église euh, la mise en commun de l'argent des gens aussi qui vendaient leurs propriétés pour mettre à disposition l'argent euh, au, au profit de l'église. Alors là, on n'a on a pas hein, quelque chose qui est normatif. Hein, c est, c est pas, on n'est pas en train de dire aux gens hein, « Il faut que vous vendiez tout ce que vous avez pour euh, suivre l'enseignement de la Bible. » Par contre, c'est intéressant de noter qu'assez vite, euh, le, le fait de devenir chrétien et le fait d'intégrer l'église devrait changer notre rapport à l'argent. Tout à fait. Et, euh, et je trouve qu'autant on a un discours assez clair souvent sur euh, l'investissement. Euh, tu vois, on parle souvent de la dîme. Enfin, on parle souvent. C'est pas vrai, on parle pas souvent de la dîme. Mais en tout cas, on parle plus facilement de la dîme euh, et de la gestion de l'argent dans l'église que de la gestion personnelle de l'argent. Mmh. Euh, et peut-être en osant dire des choses qui sont peut-être plus difficile à entendre. Ouais, ouais parce qu'on dit que c'est parce qu'on qu ne regarde pas les autres, quoi. C'est ça, mais dès que tu parles de l'argent, alors dès que tu parles de la, déjà de la manière dont tu gères ton argent, et même dans ce que tu touches, alors surtout en France peut-être, il mmh. euh, y a un truc où tu as l'impression de, de parler de, de la mère de la personne, tu vois. C'est mmh. pas la maman et pas l'argent, tu vois. Ouais, tu as, as traité ça. J'ai l'impression hein. que tu... tu, tu touche à, à son cœur, quoi. Et c'est ça qui est... Alors peut-être c'est super culturel aussi avec d'autres... Tu vois, la culture anglo-saxonne, on parle beaucoup plus facilement d'argent. Mais euh, je sais pas, est-ce que toi, c'est des... Est-ce que c'est des discussions que as avec des frères ou des sœurs Alors, euh, sur la gestion de l'argent au niveau personnel, euh, au niveau ouais, de la famille en fait, et tout
0: moi, c'est un truc euh, tout bête, tu vois, mais euh, c'est ce que j'ai appris dans ce justement ce... La conversion qui fait que tu justement, tu ne, euh, comme le dit Jésus, tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps, et, et devenir chrétien, c'est se placer sous l'autorité de Christ, et, et plus sous celle de, de, de l'argent. De, de, en fait, je, je, c'est une question souvent qui est revenue, soit tu as des personnes qui viennent, moi j'ai vu plusieurs personnes se, se convertir, euh, et qui avaient des gros problèmes, tu vois, au niveau personnel et donc aussi notamment financier et mmh. des personnes qui étaient en fait complètement à la ramasse et leurs problèmes financiers étaient dus aussi en partie à cause d'une mauvaise gestion de, de l'argent, tu vois, à cause d'addiction, à cause de, de, voilà, problèmes personnels divers et variés et en fait, du coup, moi, ça m'a amené à parler de, de ça, euh, donc de parler de plusieurs choses, c'est déjà, bien sûr, la question de la, de la libéralité je veux dire, de voir ça comme... Enfin, euh, et que ça soit que ça fasse partie de sa discipline personnelle et de sa piété, quoi, de, de vraiment de, 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 de donner à Dieu. Mais en même temps aussi, du coup, ça va avec la, la, le fait de créer un budget. Et moi, tu vois, c'est un ouais. truc tout bête. Alors ça, c'est peut-être mon, mon, mon ancienne vie d'éducateur spécialisé euh, qui, qui ressort. Mais c'est, voilà, tu euh, des quand j'accompagnais des jeunes ou euh, quand j'ai travaillé avec des gens qui étaient euh, justement des gens qui étaient des publics de la rue, euh, quand tu es en dynamique de réinsertion, un des trucs que tu fais avec eux, c'est euh, savoir faire un budget, quoi. C'est colonne plus, colonne moins. c'est Qu'est-ce qui rentre, ouais. qu'est-ce qui sort Et dire, bah ben voilà, il faut apprendre à commencer par là. Bon, on, on en reparlera quand on va dans, euh, les, dans, dans les choses particulières, mais en tout cas, moi, euh, J'en je, 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 parle pas systématiquement, mais, euh, mais c'est souvent quelque chose qui revient. quoi. C'est euh, ouais, quelque chose qui revient. Et je pense que ça devrait être. C'est Tim Keller, tu sais, qui, qui disait ça. Euh, je me souviens, euh, où il disait que dans en, en 40 années de ministère pastoral, il a vu des, des personnes venir lui confier les, les, les pires péchés euh, possibles et imaginables mais qu'il a jamais quelqu'un qui est venu le voir dans son bureau en lui disant, euh, voilà, j'ai un problème avec l'argent. <rire> Alors que l'Évangile, enfin les Écritures, nous parlent abondamment du, du, du danger que représente l'argent, et je pense qu'on est tellement aveuglé par l'emprise qu'il peut avoir
1: sur nous euh, qu'on ne s'en même pas compte. C'est ça. Et, et, et l'argent euh, euh, révèle ce qu'il y a dans notre cœur, ouais. et en même temps, notre... Notre budget rêve, révèle aussi euh, nos priorités. Euh, et c'est là où, en tant qu'église, peut-être qu'on doit veiller les uns sur les autres aussi. Mmh. Parce qu'on vit dans un monde, euh, il ne faut pas se mentir, hein, une grande partie de la séduction de ce monde, mmh. c'est aussi une séduction qui est liée à l'argent. Ah, oui, oui. euh, et en, en nous faisant dépenser quelque part... Ben, notre cœur, il suit notre argent. C'est ça. Quand tu réalises... Moi, tu vois, qui
0: ne regarde plus la télé depuis très longtemps, euh, je, 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 je réalisais ça la dernière fois où j'avais regardé un film à la télé. Et en fait, je me dis, tu es, es en train de regarder un, un programme et d'un coup, on, on te le coupe et on te dit, achète ça, achète ça. Maintenant, achète ça, achète ça, achète ça. Et après, on te remet ton film. Et tu te dis, mais en fait, c'est d'une quand tu baignes dedans, pour toi, c'est normal, mais en fait, tu dis c'est d'une intrusion et d'une violence, tu sais C'est un grave. truc de fou, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Mm. Mais je, je pense que on, on devrait euh, militer dans nos églises pour avoir euh, une plus grande ouverture, euh, une plus grande transparence, mm. pour s'aider les uns les autres, à, à la fois aider ceux qui, peut-être, n'ont pas assez, euh, alors matériellement et puis aussi aider dans, dans le budget mais aussi ceux qui ont beaucoup et qui peuvent parfois manquer de sagesse c'est une responsabilité particulière que d'avoir de l'argent mmh. euh, et ça faut pas le ça faut pas l'oublier quoi c'est à dire euh, et même avoir alors je sais pas si on est il y a beaucoup de personnes dans ce cas mais avoir beaucoup d'argent franchement c'est une responsabilité qui est pour moi qui est énorme mmh. euh, mais même entre beaucoup et suffisamment on, je pense qu'il y a plein de gens dans nos églises euh, qui gagneraient à avoir des discussions entre frères et sœurs sur ben, qu'est-ce qu'est-ce qu'est ça comment on peut s'encourager en fait, les uns les autres à mieux gérer euh, notre argent à être euh, plus radical en termes de libéralité euh, à mieux refléter aussi nos, nos priorités euh, mmh. et, et, et souvent l'argent aussi nourrit d'autres idoles euh, tu vois, il y, y a des gens, il y a du fric qui passe dans des, soit dans des hobbies, soit, soit dans du matériel, ouais, dans des ça. maisons, des machins. Euh, L'argent que tu, que tu passes... Euh... Ouais, ouais. Tu sais, il y a le vieux dicton, là, tu es
0: ce que tu manges. Et en fait, tu es aussi ce que tu dépenses, quoi. Tu vois. Et ça exprime vraiment là où va ton argent, va ton cœur, quoi. Tu vois, c'est quelque chose... Où il va un peu trop dans les livres mais, euh, mais c'est ouais, un vrai indicateur et je pense qu'on devrait s'inciter à la redevabilité euh, effectivement et au droit de regard parce que si effectivement notre argent ne nous appartient pas il est celui de Dieu et que nous on appartient à Dieu et eh ben au sein du peuple de Dieu il faudrait qu'il y ait vraiment de la bienveillance, de la sagesse euh, et de la redevabilité pour s'exhorter à à, à vivre et, et être les intendants de notre argent qu soit, que ce soit vraiment à la, à la gloire de Dieu, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc on, on l'a dit, un hein, créé bon, euh, il peut se transformer bon en idole. Euh, mmh. Après la chute, mmh. on veut, euh, on veut euh, racheter entre guillemets notre manière de mmh. d'employer de, de, l'argent avec cet euh, avertissement particulier. Il y a plusieurs avertissements riches. Euh, que ce soit dans les épîtres de Pierre, que ce soit aussi dans les épîtres de Timothée, notamment la, la fin de la première à Timothée, mm -hmm. euh, un, un appel à avoir une une, à, une attention particulière, à, à presque presque à se méfier en fait. Oui, Encore ça. une fois, en connaissant le pouvoir de l'argent. C'est ça. Et alors oui, c'est ça. Il faut pas se dire. Euh, je pense
0: juste c'est neutre et je ça dépend de l'usage que j'en fais. C'est reconnaître que, justement, je ne suis pas neutre, euh, et donc je suis en danger. C'est ça. Euh, ça je pense que c'est ça la sagesse biblique euh, qui, nous est, euh, qui nous est donnée. Quoi. Euh, ouais. Et puis, ouais. j'ai oublié ce que je voulais dire, donc on peut, on peut <rire>
1: continuer. Mais, mais, mais je te propose justement qu'on passe à la, à, la, à la deuxième question. Euh... La question c'est comment développer une relation saine à l'argent, oui. c'est quoi les, ah, les oui, dangers J'ai retrouvé, euh... retrouvé. Ouais, mais, ouais, ouais, mais ouais.
0: je pense que ça, ça revient avec justement l'étape de la rédemption. C'est que okay. euh, euh, justement la, la, la nouvelle naissance euh, et l'entrée dans le royaume de Dieu euh, permet euh, justement au peuple de Dieu de découvrir une nouvelle richesse qui lui était en fait... Euh, euh, qui était voilé pour lui et qui était, euh, à laquelle il était, euh, je ne sais pas si on peut dire, enfin totalement, mais en tout cas très fortement, partiellement à, euh, aveugle à, à ça, c'est qu'il y a une, une autre richesse qui est celle de, de faire du bien, il y, a la, il y a le gain de la piété, hein. Paul en parle, c'est à Timothée justement, que est ça. la piété est source de gain et en fait tu découvres une, une autre richesse, un, un autre enrichissement qui n'est pas un enrichissement... Euh, matérialiste mais qui a un enrichissement euh, spirituel euh, où en fait tu te rapproches de Dieu tu grandis dans ta foi tu es transformé par l'évangile euh, tu ressembles de plus en plus à Christ et tu t'enrichis devant Dieu tu, tu, tu ta personne s'enrichit quoi mais d'une bénédiction qui est, qui est spirituelle et cette richesse là est bien meilleure que, que toute richesse matérielle qui ne peut répondre aux aspirations du cœur de l'homme, parce que tu as été fait, et c'est là le problème de l'argent, souvent c'est qu'il vient en prenant la place de Dieu, on croit que l'argent peut satisfaire nos besoins, euh, nos aspirations, alors que c'est en Dieu qu'on découvre ça, et c'est ça qu'apporte la rédemption.
1: Mmh. Excellent.
0: Ouais. Alors donc com comment développer une, une relation saine à l'argent en fait
1: C'est ça, alors on a dit plusieurs éléments, premier mmh. élément peut-être justement, considérer, un, que l'argent n'est pas un problème en soi, mais deux, qu'ils représentent des dangers particuliers, ouais. notamment celui d'exciter de, de, le péché en nous, ouais. hein, qui va prendre plusieurs formes. Et, et là, peut-être, ça aura, ça aura un lien plus particulier avec les idoles, qui sont par ailleurs euh, euh, nos idoles euh, de prédilection à chacun. Ça, certains, ça va être plutôt le pouvoir, d'autres, ça va être plutôt le, la sécurité, comme on a dit. Ouais. Mais alors, de manière plutôt euh, positive et concrète, mmh. euh, quelles sont les choses que l'on peut faire pour développer une relation saine à l'argent euh, Peut-être ça peut commencer tôt. On, on peut réfléchir à ça. Comment, comment on peut développer une relation saine à l'argent assez tôt Alors, peut-être on peut se poser la question. C'est toi qui... Toi, t'en es là. Moi, j'en suis pas du tout encore là. Mais comment, comment on peut... Essayer de développer une relation saine à l'argent chez nos enfants, déjà. Euh, ah, oui. Comment on peut leur, leur inculquer un rapport à l'argent, euh, déjà dans nos discussions, etc. Alors, je... peut-être, ouais. ce serait un autre épisode sur les enfants, on parlait de l'argent de poche ou des trucs comme ça, mais ouais, ouais. c'est toujours intéressant. Ouais. Mais en tout cas, voilà, co comment on peut les aider à développer une relation saine à l'argent, ouais. déjà enfant ou jeune, on va dire, tu ouais, vois ouais, ouais. Ah
0: c'est une bonne question, moi euh, alors je pense que tu as raison de, de parler de ça, euh, j'avais pas du tout prévu d'en parler mais je pense que le rôle de l'éducation en fait euh, si tu laisses le monde euh, façonner la vision de l'argent euh, chez tes enfants, euh, effectivement le monde va, va les pervertir euh, et il faut vraiment être ouais, contre culturel là-dedans et, 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 et être intentionnel dans, dans l'éducation notamment dans, cette, dans ce rapport-là moi je je, je, ouais, je je pense que les enfants regardent vraiment au comportement, déjà si as les parents qui sont toujours en train de parler d'argent, de se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'argent, tu vois que c'est quelque chose qui est soit anxieux, soit une idole, euh, tu vois, qui, qui est manifeste les enfants vont, vont s'en rendre compte euh, je pense qu'il y a des choses saines, euh, tu vois à, à, à transmettre avant tout, c'est justement qu'on disait que tout appartient à Dieu, et que euh, Dieu nous a donné de l'argent pour répondre à nos besoins euh, et l'excédent est avant tout pour être généreux pour les autres mm. et pas pour accumuler des plus, en plus que ce soit. Et que c'est un, de, de, un instrument pour bénir. Je sais que nous, tu vois, on avait on a fait ça euh, une fois, tu vois, on est parti par exemple euh, en vacances, euh, on était en Roumanie euh, dans, la, dans de la famille et. Euh, et en fait, euh, on avait mon beau-frère et ma belle-sœur qui travaillaient dans un, dans un camp de Rome. Et en fait, nos enfants, on les a amenés, nous, à l'aquapark. La, on a fait des trucs super sympas, euh, etc., avec eux. Euh, et puis, on a dit, en fait, on va aller une journée euh, sur le, dans le village Rome avec les enfants, parce que là-bas, il y a, y a plein d'autres enfants. Et on a dit à nos enfants, on leur a donné une somme d'argent pour qu'ils puissent acheter des jouets euh, pour les enfants du village, et du coup on est parti après, euh, donc tous les, tous les six avec mon frère, ma belle-sœur, plus euh, nos enfants, euh, dans le village, et euh, c'est nos enfants qui ont donné euh, aux gamins, tu vois, euh, et en fait on, on leur avait dit, bah cet argent qu'on vous donne, il pourrait être soit pour vous, soit pour faire des cadeaux aux enfants, aux autres, <rire> vous vous êtes gâté euh, toute l'année vous avez plein de choses euh, etc euh, c'est l'occasion vous d'être généreux mais est-ce que vous voulez le faire quoi tu vois on leur a pas imposé parce que sinon ça n'avait pas de valeur tu vois ça venait pas de ouais, doigt, ouais. on leur a dit c'est si vous dites non vous direz non euh, bon j'espère bien qu'ils allaient dire oui et on <rire> <rire> bon, oui enfin as compris le, le... As ouais, compris le truc. Bien sûr. et en fait c'était super voilà et c est des... et je pense c'est des... pareil tu vois avec les jouets que tu reçois de dire bah tu grandis bah, prends soin de tes jouets pour pouvoir les redonner à d'autres quand tu vas quand tu vas quand tu vas grandir. Euh, voilà, non, on n'est pas encore à l'argent la, à, euh, à leur donner des billets, euh, des trucs comme ça. Ils ont ils, ont, ils ont six et 8 ans, tu vois, c'est encore euh, trop tôt. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est je pense une, euh, une vision de fond euh, qu'on veut transmettre aux enfants, c'est que même nous, dans nos dépenses, qu'ils nous voient dépenser, c'est que notre argent, il ne nous appartient pas. Euh, tu vois, le, on leur parle à eux de l'argent qu'on donne à l'église, tu vois, on prépare le chèque avant d'aller au, au culte, euh, en disant, ben voilà, on donne, on en parle avec Marion ouvertement de ce qu'on donne, et on leur dit, bah ben voilà, on, on donne à Dieu, et puis leur apprendre que, ben, effectivement, leurs jouets ne leur appartiennent pas, ils appartiennent pas à leur père, mais ils appartiennent à Dieu. Et c'est mmh. Dieu qui leur donne, et tout ce qu'ils reçoivent, ils doivent à Dieu, et ils doivent le retransmettre aux autres, quoi. C'est des... Mmh qui nous voit aussi avoir un, un, une gestion saine des finances, c'est-à-dire ne pas dépenser ce que tu ne gagnes pas, avoir un budget qui ça. soit à l'équilibre, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont en même temps du bon sens mais où il faut expliquer le, le sens justement, pas juste dire ça fait sens en soi non, non, il n'y a pas de sens en, en soi il faut l'expliquer
1: Ouais, excellent et je pense, alors c'est toujours compliqué hein, le, le, le... je trouve l'équilibre de sagesse qu'il y a entre euh, la générosité ouais. euh, et aussi la, la sagesse. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y, y a une place pour, euh, pour une gestion équilibrée qui fait que tu te, tu, tu te retrouves pas euh, euh, forcément avec rien sur tes comptes tout le temps euh, parce que tu veux donner tout ce que tu as. Mm. Euh, qu quel conseil toi tu donnerais justement pour développer pour... c'est les pistes hein, bien sûr ouais. que là on, on, on donne ni des choses à faire ni des exemples à reproduire mais on, on donne des pistes ouais, ouais. de réflexion mais tu vois quand on pense on, on, a, euh, on a on a une famille euh, on, on, on doit euh, s'assurer à la fois que la famille elle est en sécurité euh, sans tomber justement peut-être dans l'accumulation pour l'accumulation euh, mais on veut réfléchir aussi à la gestion par rapport même bah, est-ce est qu'on va acheter plutôt que louer etc euh, quelles sont toi tes, tes, tes pistes de réflexion au moins pour baliser euh, tu vois les, les décisions au niveau de la famille ouais ouais au niveau de la
0: famille ouais bon alors nous, on a fait le... En fait, vraiment, euh, c'est un truc qu'on veut vivre avec, euh, avec, euh, avec Marion et pas oublier ça. On se le répète souvent, c'est qu'effectivement, on n'est que de, de passage et que, mm. comme, euh, comme dit euh, l'apôtre, on, on est venu dans le monde sans rien, on repartira sans rien. Euh, et l'héritage qu'on veut donner à nos enfants, c'est avant tout un, un héritage qui est spirituel avant d'être un héritage matériel. Mm. Euh, et moi tu vois je, 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 je préférerais que mes parents me lèguent un, un héritage monumental de modèle de spiritualité que plein d'argent quoi, tu vois ce que je veux dire c'est mm. bien plus utile ouais. pour ta vie euh, même si bien sûr il ne faut pas euh, rejeter l'argent quoi mais disons qu'il voilà, faut mettre les, les, les bonnes priorités euh, je sais que nous tu vois on s'est dit ben, euh, euh, c'est déjà de soumettre à Dieu euh, nos, nos besoins euh, en disant vraiment de prion, prier pour ça, pour discerner devant lui euh, est-ce que c'est vraiment un besoin, un caprice et de voir ce que tu vas acheter comme étant toujours des, des moyens des instruments qui au final ne sont pas pour toi en propre mais pour ton prochain c'est à dire pour le bien de tes enfants et pour le bien de, de, des autres et nous euh, par exemple on s'est dit bah, si on achète euh, c'est d'une part pour être sage, pour anticiper de ne pas avoir de loyer à la retraite parce que on ne sait pas du tout euh, quel sera notre degré de retraite. Et voilà, tu sais comme moi, hein, quand tu es dans le ministère, la retraite, ce n'est pas, yeah. pas top. Euh, euh, voilà, et bref, euh, du coup, c'est de se dire bah, ne pas être à charge ni de la société, ni d'une union d'église, ni de notre famille à la retraite pour nous loger. En disant, on est à la retraite, on, on subvient nos besoins. Donc ça, ça nous semble être de la, de la sagesse. Euh, et en même temps, de dire, bah, ce qu'on veut acheter, ce pas pour des critères pour nous s'éclater. On voudrait une piscine, on voudrait... Euh, si euh, ou ça, mais ça a été de fixer des critères pour que ce soit un appart qui soit une vraie bénédiction pour nos enfants et, euh, et notre témoignage dans la ville et notre hospitalité vis-à-vis d'église donc c'est ça qui nous a aidé à fixer les, les critères quoi, tu vois, avoir une chambre d'amis un grand salon, euh, proche d'une école euh, euh, proche du tram pour que les gens puissent venir chez nous facilement comme on est en ville enfin voilà, tu as des, des trucs comme ça, on s'est dit ouais, ça c'est sage euh, devant Dieu euh, oui. je pense que c'est vraiment placé de, devant Dieu, de se poser la questions euh, ouais, est-ce que est ce que c'est ouais est ce que c'est est ce que c'est ça qui plaît à dieu euh, et je crois que vraiment le, le saint-esprit nous conduit dans nos, dans nos réflexions et les conseils aussi prendre des
1: conseils autour de soi euh, ça peut aider hein. c'est ça je, je pense qu'il faut éviter deux extrêmes comme comme d'habitude c'est le premier ce serait de penser que tout ce qu'on vit euh, sur terre et, et... Et la totalité de notre vie, on doit toujours vivre à la lumière de l'éternité. On parlera tout à l'heure de Vivemento Mori. Mm. Et donc ça, ça nous évite de faire de cette, de cette terre la, la destination finale. Euh, donc on doit vivre à la lumière de l'éternité. Deuxième extrême, ce serait de dire euh, « Ah bah tiens, comme justement on n'est que de passage, on va vivre au jour le jour. Mm. » Et du coup, en fait, cette, cette vision-là n'appelle pas une, une gestion euh, ouais. ni un développement aussi de ce que Dieu nous a confié. Ouais. On, on est, quand on parle d'intendance et de gestion, euh, on, on parle sur des choses où on est capable de voir quand même un peu plus loin que le bout de notre nez euh, quand on le peut. Je pense que, donc, on a parlé de, de sagesse, on a parlé de générosité, on a, par, on a parlé de dépendance aussi à Dieu. Ouais. Je pense qu'il y a un, un, un élément aussi qui est important, c'est celui de la euh, du contentement et quand on parle du contentement on en parle bien sûr que ce soit dans l'abondance comme dans la disette ouais. euh, et c'est de prendre aussi les choses comme des bénédictions de Dieu ouais. que ce soit des moments euh, plus compliqués comme ce soit des moments d'abondance là encore hein, euh, c'est en France on aura plutôt euh, une culture anti-riche euh, anti, euh, anti euh, dès, dès qu'il y a quelqu'un qui a euh, qui est à l'aise ou quoi, on, on lui crache dessus un peu, alors qu'aux États-Unis, ça va être l'inverse. On va, on va dire ah c'est trop bien, on va le féliciter, on va mmh, être content mmh, pour mmh. lui. Et euh, ouais, je je, je, je pense qu'on doit être comme, aussi des modèles comme si
0: la, la pauvreté était une vertu. C'est ça. Euh, alors qu'elle ne l'est pas, euh, tout comme la richesse n'en est, est pas une non plus quoi. Sûr, la, la vertu c'est de comment tu gères ce que Dieu t'a donné, parce que tu, tu as des personnes qui vont être dans la pauvreté, mais qui vont être, euh, je veux dire ceux qui ont un problème avec l'argent ne sont pas que les riches, tu peux être quelqu'un qui a une vie très simple, mais qui est constamment euh, envieuse de ce qu'il n'a pas, euh, et du coup tu, 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 tu vas être là à pourrir les excès des dépenses euh, de quelqu'un qui est plus riche, euh, mais toi, en fait, tu as aussi un problème avec l'argent. C'est pas que les riches qui ont un problème avec l'argent, c'est tous
1: les hommes. Oui, c'est ça. Et c'est là où on va devoir faire attention à, à ne pas mettre notre, notre confiance dans l'argent. Mais je trouve qu'en tant que chrétien, on doit être aussi des modèles ouais. sur comment on peut vivre euh, sainement avec de l'argent. Ouais. Euh, le modèle, c'est pas juste comment on peut vivre sainement euh, en galérant. Ouais. C'est aussi comment on peut vivre sainement avec, euh, mm. euh, ouais. avec euh, l'argent que Dieu nous donne. Quoi. Mm -hmm. Tout à fait. Euh... Attends, juste, ouais. euh, j'ai pensé
0: là, dans un, un bouquin qui s'appelle Die Hard Sins euh, de Rush Witt. Euh, il, euh, il, il pose quelques questions que je trouvais intéressantes pour aider à, à identifier si euh, on est dans l'idolâtrie ou pas d'une chose. Et euh, les questions qu'il pose, c'est est-ce euh, que je est que je suis euh, est-ce que je vais pécher pour avoir est-ce que je suis prêt à pécher pour avoir telle chose mm. Tu es prêt à mentir sur euh, mon budget, ou prêt à tu vas faire une dépense cachée ou etc. Pour avoir cette chose-là. Est-ce euh, que je euh, pécherai si j'ai cette chose-là mm. Est-ce que derrière mon comportement va me conduire à une vie qui est dans le péché si je n'ai pas cette chose-là, est-ce qu'il me semblera que ma vie ne vaut pas le coup d'être accomplie euh, Est-ce que si je ne l'ai pas, euh, je penserai que je, serais, je ne pourrais pas être heureux Ou mmh. est-ce que je ne pourrais pas être heureux tant que je ne l'ai pas Et si tu réponds à ça, à oui ça, bah c'est que tu en fais une idole. Quoi.
1: Ouais, c'est clair.
0: Bon, Sauf si c'est de l'eau. la limite...
1: Oui, l'eau ou l'air, ça va.
0: Ouais, voilà. <rire> ok, ouais. Euh, y a, y a, sur le contentement, euh, je pense que tu as dit pas mal de choses. Tu, tu voulais encore euh, développer dessus Non, non, pas du tout. Je voulais avancer. Ouais. Ouais. Moi, je, je pense à un, à un autre aspect qui est celui de la, de la justice. Euh, quand on est chrétien avec l'argent, euh, j'ai je, 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 relu il y a pas longtemps hein, quelque chose de Bruce Walt. Euh, où il dit, euh, j'ai noté, les justes sont prêts, dans l'Ancien Testament, comme il parle des, des justes, hein, le, le juste des psaumes il dit les justes sont prêts à se désavantager eux-mêmes pour avantager la communauté, les méchants, eux, sont prêts à désavantager la communauté pour s'arranger eux-mêmes.
1: Mm. Et
0: en fait, vivre de façon euh, juste, euh, c'est vivre pour avantager les autres. Euh, donc utiliser son argent avec justice aussi, et droitement devant Dieu, euh, c'est faire plus que ce qui nous est demandé, c'est être généreux, c'est exercer de la, de, la, de, la, de la compassion. Et en fait, je me souviens, c'est Keller qui parle de ça, que la, la, en fait, la compassion sont des œuvres de justice parce que s'il y a des personnes qui sont dans le besoin, euh, c'est parce qu'il y a aussi de l'injustice. Euh, et qu'il faut faire attention de pas trop vite penser que parce que tu es dans le besoin ou que tu es pauvre, c'est parce que tu as été un mauvais gestionnaire. Et ça, ça rappelle ce qu'on disait avant, c'est que tout l'argent est à Dieu et que tout est grâce parce que tu as des gens dans le monde qui travaillent très dur, bien plus dur que, que nous, qui travaillent 12 euh, heures par jour dans des, dans des trucs et qui, et qui ne gagnent pas assez pour, euh, pour travailler, enfin pour vivre. Et, euh, ouais. et ça, si toi tu as de l'argent, c'est pas parce que tu as travaillé dur. C'est que c'est vraiment une grâce, quoi. Et que Dieu te place dans un pays où ton travail est reconnu à sa juste valeur. Euh, peut-être trop, peut-être pas assez satisfaisante, etc. Mais, euh, mais ça l'est, quoi. Et, euh, et, et je trouve que, que, que cette générosité, tu vois, qu'elle soit vis-à-vis -vis des autres ou vis-à-vis -vis de Dieu, quand tu penses à la, à la samaritaine qui pense à, à. Non, à la femme pécheresse, pardon, qui va euh, verser le parfum. Euh, qu'elle avait qui représentait toutes ses économies sur les pieds de Jésus pour l'adorer parce qu'elle reconnaît tout ce qu'il lui a pardonné et elle lui offre ce qu'elle a la plus de valeur, ça, ça, ça montre euh, vraiment ce qu'il y a dans notre cœur et donc on, on doit réfléchir aussi avec notre argent en disant bah, si mes besoins sont, sont comblés, maintenant comment est-ce que je peux être en bénédiction pour les autres, comment est-ce que je peux être euh, généreux pour les autres et avoir une générosité qui est sage, qui est éclairée, qui ne va pas être là pour nourrir le péché des autres, hein, mais qui va être là vraiment pour les réparer des injustices ou donner les moyens à d'autres de faire des choses que qu'on qu ne peut pas, euh, etc. Quoi. Euh, et ça, je, trouve, je pense, c'est un, une des choses pratiques qu'il faut se poser et budgéter, je pense, euh, en se posant, en disant, ben bah voilà, mes besoins... Euh, c'est ça. J'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de payer mon assurance, j'ai besoin de payer mon forfait téléphone, euh, etc. Bon, derrière, il me reste cette somme-là. Qu'est-ce que j'en fais, et comment je peux utiliser ça en étant juste
1: euh, dans ce monde euh, et devant Dieu, quoi. C'est ça. Je pense que ça, donc, ça, ça commence aussi par euh, la définition des besoins. Mmh. D'une part, euh, tu vois, on... on... Ouais. On doit aussi établir des besoins de manière sage. Hein. Est-ce qu'on a besoin de, de tel volume pour un appartement, pour une maison Est-ce qu'on a besoin d'être situé là ou là euh, Et là, il faut dire qu'il y a à la fois la sagesse puis la liberté chrétienne. Ouais, euh, donc il faut faire attention à ne pas jeter l'anathème sur, sur des gens qui ont, qui ont fait ou qui feront des choix qui seraient différents des nôtres. Ouais. Après, euh, certains choix, on peut aussi... Euh, euh, en parler simplement et puis les, les questionner. Mmh. Dire, mais tu, tu vois, t'as as, as acheté ça comme voiture ou qu'est-ce que tu penses acheter comme voiture tu, tu vois, moi, le, le, le choix de la voiture, pour moi, mmh. c'est aussi assez significatif. Mmh. Euh, et là encore, hein, je, je comprends aussi, par exemple, qu'il y ait des gens qui veuillent avoir une voiture euh, plus belle que la mienne parce que moi, franchement, je m'en fous. Euh, mmh. Mais je comprends qu'il y en a qui, en, qui voudrait une, une plus belle voiture, mais entre pour ça avoir que une... une
0: Dacia, hein. je voulais ce qui se fait de mieux.
1: Voilà, c'est en ça. En entre avoir entre avoir une, une, une voiture euh, comme moi, euh, euh, bon j'en ai une qui qui est, qui est pas mal et j'en ai une qui est, qui est qui est pas terrible, mais entre avoir une voiture pas terrible et avoir un truc qui coûte super cher, il y a vraiment une latitude en fait pour ouais. notre liberté. La question c'est est-ce que les choix que l'on fait sont éclairés. Euh, et est-ce qu'on est en train d'être de, de bons gestionnaires, euh, ouais, tu ouais, vois, ouais. Tout, tout, tout simplement. Et après, il faut aussi être, ce, euh, être au être clair que souvent on va se trouver des raisons pour pécher, quoi. Ah, oui, on ouais. va se trouver des raisons pour pour ne pas être ça. Je ouais, mais tu comprends. Euh, ah, moi, je suis un spécialiste pour faire un que...
0: argumentaire euh, très détaillé. Euh rationnel, etc. Pour te mais on a tous, on a tous un logiciel en nous ça.
1: qui dit « Ouais, mais attends, mais si, parce que j'ai besoin d'être confortable, parce que j'ai mal au dos, alors il me faut la dernière... »« Ouais, ouais, je sais pas, je sais pas. » Et une fois qu'on a déterminé les besoins, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre des besoins. Il y a aussi une, une place pour les, les loisirs et le plaisir, etc. Mm. Je ne sais pas si on a, des, on a déjà fait un épisode sur si les si loisirs. on a fait, oui, oui. On a fait un épisode sur les loisirs. Euh, ça fait partie de notre vie et on doit réfléchir. Mais ça, ça aussi, ça peut être une idole. Ouais. Euh, mm. Et en fait, réfléchir à notre gestion de l'argent, ça va nous faire réfléchir à plein de choses, finalement. Mm. Euh, à notre gestion. Mais, euh, la nourriture. Euh, le deuxième, je pense, c'est un des budgets les plus gros dans une famille, c'est la nourriture. Mmh. Euh, donc réfléchir aussi comment on se nourrit. Est-ce que c'est sage, dans mmh. un sens comme dans un autre okay. euh, Et une fois qu'on a décidé de tout ça, décider qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on fait du reste, et là encore, ça pose la question tu vois, de, du rapport à l'Église, etc.,
0: mais c'est... Euh, ouais je, je, et c'est ça, est, cette liberté-là elle est, elle est importante et elle est d'autant plus euh, elle est... je trouve que Dieu est infiniment sage parce que euh, il nous responsabilise ouais. euh, tu vois, le, quand tu, ça c'est une rupture, une discontinuité qu'on a entre l'ancienne et la nouvelle alliance et dans l'Ancien Testament bon, tu tu vais pas poser de questions quoi tu veux dire, Dieu te dit ce qu'il faut demander, tu donnes la dîme tu donnes les premières écoles, tu donnes la première bête qui naît, le premier né, machin, enfin voilà tu vois, c'était... Euh, c'était clair et net. Mais là, dans la Nouvelle Alliance, on voit justement qu'il n'y a pas cette injonction-là d'une somme, mais je pense à Paul en 1 Corinthiens 16, où il dit, pour organiser la collecte pour la solidarité vis-à-vis -vis de Jérusalem, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donc le jour où tu re re recevais ta solde hein, de, de la semaine, et, et puis le jour du Seigneur également, donc un acte aussi avec une, une, un acte cultuel, euh, met à part chez lui, euh, ce qu'il pourra selon ses moyens. Et, mmh. et ça, tu vois, ça, ça te met face à Dieu, euh, ça te responsabilise, et c'est selon tes moyens. Et, 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 et c'est voilà, selon ce que Dieu t'a donné, et bien toi, tu, tu, tu dois décider ce qui doit être rendu ou partagé avec, euh, avec les autres. Et ça, je, je trouve que c'est ça qui nous fait grandir. Euh, aussi c'est d'être responsabilisé par Dieu et qu'en se plaçant devant lui on apprenne à, à gérer son argent euh, et ça on en a besoin et, 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 et je, trouve ça, je trouve ça très bien quoi, comme pédagogie et, et le danger ça serait de se substituer à ça dans l'église et c'est le danger de certaines églises hein, c'est dire non non tu dois donner ça ou ça et l'exemple le, de la dîme un, un, peut être exemplaire en disant ben bah, voilà c'est... Euh, tu vois, Dieu exiger ça, tu peux te fixer là-dessus sur, sur ce que tu fais, mais tu es libre aussi de donner plus. Euh, comme ça. tu peux être libre aussi de donner moins, mais est, la question n'est pas tant la somme que tu donnes, et c'est l'exemple avec la, la, la veuve hein, qui mettait l'argent la, dans le tronc, euh, ce qui fait son éloge, pourquoi Jésus fait son éloge, c'est qu'elle, elle a donné de ce qui était de son nécessaire. Euh, contrairement aux autres ouais. qui donnaient beaucoup plus, mais c'était de leur superflu. Et tu prends dans 2 dans Corinthiens, euh, euh, chapitre 8, tu as aussi ce, ce, ce témoignage de, de Paul, hein, où il dit euh, euh, sur la, la façon dont les, les Macédoniens ont donné, il dit, ils ont, je l'atteste, donc c'est 2 Corinthiens 8, donné volontairement selon leurs moyens leur moyen et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances, et ça c'est énorme, il dit la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et mmh. quand tu vois que c'est une grâce que Dieu te fait de pouvoir donner au-delà de tes moyens, je pense que c'est un témoignage d'une vision euh, juste euh, selon la définition biblique hein, d'avantager de, de, les autres comme Dieu lui-même s'est désavantagé euh, pour nous avantager en sacrifiant son fils sur la croix.
1: Ouais, excellent. Je pense qu'un principe aussi qui, qui est utile, moi, ça a changé... En fait, ça a changé ma manière de faire. C'est surtout quand j'ai compris, euh, que, 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 que compris que j'ai ça, compris que ça a changé ma manière de faire. Le, le, la, la dîme, alors on dit la dîme, hein, mais c'est ce qu'on donne à, à l'Église, à Dieu en général. Euh, non, je vais parler que de l'Église en particulier. Ce qu'on donne, qu donne à Dieu... Euh, c'est réfléchi et c'est décidé dans notre budget. Et ce n'est pas en fonction de ce qui nous reste. Ah oui. Euh, mmh. Mais c'est la première chose qui part, en ça. fait. C'est ça. C'est-à-dire que, de la même manière que je ne me pose pas de questions, euh, j'ai ou... un loyer. Ouais, ouais. Mon loyer, il part. Et bien, de la même manière, on ne veut pas se poser de questions. Et notre, euh, notre dîme, elle part. On a décidé un montant. Euh, alors euh, c'est pas un montant euh, qui est gravé dans la roche, hein, on peut le, le réviser tous les mmh. six mois, tous les ans ou ouais. suivant les, les les périodes même. C'est le les mois, qui grave dans la roche. C'est ça, les Maides et les Perses et Sniper <rire> <rire> Et euh, et voilà, je trouve ça intéressant parce que c'est pas c'est pas euh, la générosité et, et ce qui part à Dieu. Si on dit tout nous vient de Dieu quelque part normal, en fait, que la première chose qui parte, euh, ce soit à Dieu. Et ensuite, on peut réfléchir sur ce qui nous reste, comment on, on l'emploie, comment on l'utilise avec générosité, mais c'est pas sur ce qui nous reste, en fait, qu'on donne à Dieu. C'est... Euh, c'est l'inverse. C'est ouais. prendre de l'autre côté. Et ça, ça a changé euh, ma manière de voir parce que souvent, sans... Si on n'a on pas trop été éduqué là-dedans, là si on n'a peu d'informations, etc., on a tendance à, à donner, en fait, ce qu'on a dans les poches, quoi. Ouais. Euh, souvent, on n'anticipe pas trop. Ouais, ouais, c était, c était et au la final... C'est à
0: la, à la à la cathode, c'est si tu as déposé la petite pièce que tu as dans ton porte-monnaie, quoi. C'est ça,
1: c'est ça. Et, et au final, euh, euh, malheureusement, tu vois, quand tu fais ça... Alors, je, tu vois, je, je... Je veux faire attention dans ce que je dis, mais quand on fait la somme de ce qu'on a donné euh, sur un mois et qu'on compare avec ce qu'on gagne, c'est... C'est ridicule, tu vois. Mm. Et je me dis, mince, euh, on reconnaît que tout nous vient de Dieu, on reconnaît que dans euh, nos cercles de responsabilité, l'Église, euh, elle est assez haute. C'est-à-dire, on se rappelle, hein, c'est Dieu, la famille, ensuite l'Église. Et, et en fait, ce que je donne, ben, ça reflète pas trop euh, mes, pr mes priorités quoi ouais. donc euh, je sais pas vous aussi vous décidez euh, c'est ce qui part aussi en premier ou vous, oui, vous en tout cas vous décidez pareil. le montant euh...
0: c'est exactement pareil c'est okay. ce qu'on a c'est ce qu'on a fait et puis avec euh, le désir en plus de pouvoir euh, se dire quand on peut faire plus on, on veut vraiment pouvoir ça. le faire euh, mais et, et, et c'est vrai que la tentation, des fois, où tu dis « ouais, on manque un peu », ça euh, ou tu as le sentiment de manquer un peu, euh, ça serait de, de, de vouloir diminuer. Mais nous, on n'a jamais, jamais fait ainsi, parce que justement, on veut exercer notre foi. Mmh. Euh, et, et, et je pense aussi, tu vois, un autre truc qui peut nous aider, c'est de, de prendre du recul. C'est que, euh, bon, il ne faut pas être démago, mais on est, on vit on est on les gens les plus riches du monde quoi surtout toi Raph. Tu vois, surtout moi ouais tout à fait
1: avec ta dacia euh, <rire> comment s'appelle le modèle Logi. là déjà Logi. Logi, mon gars ouais. c'est pour mettre les, les pour mettre les lingots derrière t'as un gros corps
0: c'est ça c'est ça pour charger les, les lingots et, euh, et en fait euh, on, on fait partie des gens les plus riches du monde ouais. et on n'a pas le droit de se plaindre on est dans un confort on est dans un pays qui nous apporte euh, plein de sécurité, tu vois, au niveau financier, au niveau... Tu vois, on n'a pas à se dire, il faut mettre de côté au cas où on se casse une jambe, parce que sinon, on ne pourra pas se soigner, quoi. c'est ouais, euh, Tu vois, on, on, on a vraiment... Euh, on fait partie des gens les plus riches du monde. Et euh, faisons attention avant de nous plaindre. Euh, et, et, et quand bien même, on, on, on vit des frustrations, c'est pas grave, c'est même entomori. Euh, et... et et ça, ça, moi, souvent, c'est quelque chose qui m'aide à me dire, ouais, sans rentrer dans le, la caricature de dire, ah, regarde le petit Africain et, et tout ça. Et, et bien sûr, c'est dans son contexte, tu, on a des besoins et des dépenses qui sont des impondérables, on a besoin de plus d'argent pour vivre en, en France qu'au Népal, par exemple, euh, c'est sûr. Mais n'empêche qu'on est dans un grand confort et il faut euh, essayer de voir justement ce confort-là avec, euh, avec les yeux de Dieu et de se rappeler que. Voilà, c'est une des plus grandes injustices qu'on a dans, dans le monde, c'est celui-là, c'est le, le, la prise du pouvoir de certains sur d'autres, la richesse qu'ils ont et la, 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 la non-rétribution euh, tu vois, qui, est, qui, est, qui, est, qui était faite aux autres. Et tu vois l'Ancien Testament, là, tu, quand tu regardes le Lévitique, toutes les lois qui sont euh, là-dessus, sur le fait de ne pas prêter à crédit, sur le fait d'être de, 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 juste, de libérer le, ceux qui se esclavent, etc. Enfin voilà, il y, y a une éthique très forte dans les écritures par rapport à l'argent, et je pense qu'elle ne l'est pas assez pour nous. Et on est tellement riche, on pourrait tellement plus bénir, je pense, euh, si on, 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 on laissait vraiment Christ être le maître de nos finances. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se regarder trop beau, euh, et, et qu'il faut chercher à progresser, prier, vraiment dire « Seigneur, vraiment euh, libère-nous de notre, de notre idolâtrie de l'argent » à nous être beaucoup mmh. plus sages, à être plus généreux je crois que tu ne te trompes jamais en étant généreux mmh. euh, tu vois si tu l'es pour la, la, les bonnes choses bien entendu tu vois mais euh, tu, tu, tu ne le regrettes jamais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et il faut que notre cœur s'élargisse et plus tu es généreux et la générosité je pense c'est aussi un des fruits de l'esprit et la façon dont tu donnes ou pas la façon dont tu pourvois aux besoins des autres ou pas dont tu cherches à, à être, euh, ouais, être engagé là dedans témoigne aussi de l'œuvre de, de l'esprit dans ta vie. Ça, c'est certain.
1: Magnifique. Mm. Ok, je te propose qu'on arrive à la dernière question, ouais. qui est la question Memento Mori. Donc, Comment vivre Memento Mori nous aide dans notre gestion de l'argent euh, Alors, il me semble que justement, tu l'as dit en peu de mots, hein, on... On n'emportera rien dans notre cercueil. Ouais. Euh, et et Kerry, ça, c'est hein. la première chose. Ray
0: James qui disait, euh, on cherche tous à savoir qui sera le plus riche du cimetière ou euh, je sais plus la, la fondation ouais. exacte. Excellent. Euh, C'était pas mal.
1: C'est ça. Et, 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 euh, on n'emportera rien. Et, et ça, ça doit nous euh, nous aider à dire voilà comment on vit en en étrangers et citoyens de passage sur, euh, sur cette terre. On, on pense à ce, à ce passage justement qui est, le, qui est juste avant celui dont je parlais dans Matthieu 6, euh, juste avant les dieux et mamons, euh, mais au verset 19, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez des trésors dans le ciel où les vers où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et euh, voilà, la question c'est, où est-ce qu'on investit encore une fois Il euh, y a une interdiction de ne pas s'amasser de trésors sur la terre, une exhortation de s'amasser des trésors dans le ciel, et une conclusion, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et du coup, il me semble que euh, ça, ça a fait écho aussi euh, à la L'avertissement euh, que Paul fait en, en Philippiens, euh, tu sais, où il dit euh, euh, de l'imiter, d'imiter tous ceux qui suivent leur modèle, ouais. car euh, il y en a qui marchent en ennemi euh, de la ouais. croix du Christ. Et puis, euh, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ben, ils mettent euh, euh, leur, leur ventre devient leur Dieu. Ouais. Euh, y, y, et, et finalement, ils ne pensent, pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul dit Mais nous, euh, mais nous, nous attendons la cité céleste, etc. Et il me semble que justement, euh, euh, avoir cette visée céleste, cette vision céleste, ça nous, ça nous aide à, à nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous empêcher dans la course vers le ciel, justement. C'est aussi une image que, que prend Randy Alcorn dans son petit livre euh, Le Principe du Trésor. Excellent bouquin. Ouais, super. Autant sur euh... l'eschatologie c'est nul, mais. Ouais, c'est ça. <rire> il te dit...
0: euh, met des claques.
1: « Vous ne pouvez pas emporter votre trésor, mais vous pouvez l'envoyer au ciel avant vous. Mmh. » euh, Et il me semble que, ouais, c'est ce que dit euh, de young quand il dit euh, « là, 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 où, là, où là où est ton trésor, là aussi sera ton corps », il dit... Euh, non, ça c'est Jésus. Hein. Euh, ouais, mais juste, je vais parler de Dayang qui, qui, <rire> qui commente, il dit mmh. « mais l'inverse est également vrai » là où est votre trésor, votre cœur aura tendance à suivre et dit, ainsi vous avez du mal à placer votre cœur au bon endroit, placez d'abord votre argent au bon endroit et votre cœur suivra. Ouais. Et du coup, euh, il me semble que euh, pour nous aider justement à euh, amasser des trésors dans le ciel, c'est d'investir dans, dans ce qui est euh, céleste euh, et dans un héritage qui ne se détruira pas. Mmh. Euh, c'est Jacques hein, qui parle de, de la pourriture des richesses passagères mmh. euh, un Pierre aussi qui, qui parle de l'héritage qui ne peut se corrompre ouais, Jésus qui parle de la teigne et du gros mmh. donc il, il, il me semble que euh, investir dès aujourd'hui dans les richesses spirituelles euh, c'est ce qui va nous aider à voir les richesses matérielles avec euh, et de les remettre à leur juste place quoi. Mmh.
0: excellent moi je pense à. à alors je, 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 je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Je pense aussi à une saine à insécurité qu'il nous faut cultiver. Euh, ou Jacques aussi qui prévient, ou il dit à vous qui dites que demain vous ferez ceci ou cela, il nous rappelle qu'on euh, n'est qu'une vapeur de, de, et qu'on est qu'on est fragile et que l'humanité, enfin l'existence humaine. Euh, euh, tu penses à, à la crise de 29 Attends, c'est 29 Oui, c'est ouais. 29. Euh, ouais. Où tu as des personnes qui se jetaient par les fenêtres parce que du jour au lendemain, ils avaient euh, tout perdu à cause de la crise financière. Euh, et il y a une saine insécurité qui nous donne une sainte dépendance vis-à-vis euh, mmh. -vis de Dieu. Et donc, je, dans la perspective que justement... Euh, tout, euh, tout au final dépend de lui, euh, c'est ça. Euh, je pense euh, aussi au, euh, au fait que euh, justement en prenant la fin comme point de départ, ça nous aide à, à vivre dans le contentement en se disant il y a, effectivement vis-à-vis -vis de l'argent, on voudrait avoir de l'argent pour faire plein de choses. Euh, et moi, tu vois, je pense par exemple, c'est quelque chose que je me dis souvent par rapport aux vacances. Je pense qu'on l'avait dit dans le, le truc sur le, le loisir ou le tourisme, je ne sais plus. Mais,
1: tourisme, je pense. Ouais,
0: C'est de dire, bah oui, il y aurait plein de voyages que j'aimerais, plein d'endroits de, que j'aimerais découvrir et je suis frustré et tu peux être euh, envieux quand tu vois d'autres personnes qui te parlent de ce qu'ils font. Mais moi, euh, on n'a pas le temps de niaiser, on n'est pas là pour ça avant tout, on est là pour servir l'avance du royaume de Dieu. Et, euh, et oui, il y a un côté frustrant euh, de ne pas pouvoir voyager comme d'autres le font. Mais euh, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup parce que on, on, on choisit une part qui est meilleure et qu'on a la certitude aussi de la vie éternelle et quand on sera avec Dieu, on sera dans la nouvelle création et on pourra probablement euh, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire ici mais il faut avoir les, les bonnes priorités et je ne pense pas que se dire bah « non, je refuse de, de servir ou d'être plus généreux pour avant tout, moi, me gaver euh, » mmh. dans cette vie présente, c'est vivre comme s'il n'y avait pas un après. Donc, ça rejoint mmh. le contentement. Et c'est pour ça que moi, dans mes notes, j'avais mis le contentement dans Comment vivre Memento Mori. C'est que moi, c'est ça, ça m'aide vraiment à, à vivre le, 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 le contentement. Quoi. Et je, je voudrais juste aussi lire le passage dont on a parlé de Timothée 6. Et je trouve ce que dit Paul est, est génial. Où il dit, à partir du verset 17, recommande aux riches du présent siècle. Donc, je pense que riches, on peut <rire> se dire, on peut mettre notre nom derrière. De ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, c'est vraiment ce que je disais, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance et réaliser que justement on est dans cette abondance pour que nous en jouissions, euh, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, euh, qu'ils aient de la libéralité et de la générosité et qu'ils s'amassent ainsi un, un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie et c'est beau ce qu'il dit c'est que si tu remontes à l'envers il dit saisir la vraie vie euh, et la vivre déjà cette vraie vie aujourd'hui c'est de pas s'accumuler un trésor pour maintenant mais pour l'avenir pour la vie éternelle mmh. et comment tu le fais eh ben en étant généreux, en étant riche en bonnes œuvres et, et en fait, Memento Mori te fait reprendre le problème tu vois, dans, dans, dans un sens inverse. Quoi. Non. Euh, et ça, il faut que les Écritures vraiment soient l'autorité, et je pense qu'il faut vraiment revenir sans cesse aux Écritures, parce que notre, notre chair, le, notre nature humaine, quoi, pécheresse, le monde et Satan sont une ligue, <rire> collaborent ensemble quoi pour pour nous, nous faire croire à l'inverse et ça il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer là-dessus et avoir la victoire quoi
1: mmh. excellent ok Raph je crois qu'on a dit pas mal de choses
0: oui. on se souhaite euh...
1: bon appétit et surtout l'argent surtout la prospérité la, la prospérité hein. euh, avoir plus pour donner plus bien sûr ouais, hein. ça.
0: Et euh, tout à fait. voilà voilà c'est ça euh, je mettrai en lien euh, je viens d'y repenser j'avais créé un article sur le bon combat euh, sur l'évangile de la prospérité et le, le contentement euh, excellent je le mettrai
1: en lien moi aussi j'ai un article sur le contentement que je mettrai en lien excellent ben, on va se contenter de ça voilà, hein, c'est bien. La semaine euh, prochaine, se de quoi parlons-nous On va parler d'un thème, euh, peut-être un des thèmes les plus importants de la Bible, mm -hmm. qui est roulement de tambour, The... le royaume. Kingdom. Kingdom of God. Ok,
0: excellent. Eh bien, on vous souhaite une bonne semaine.
1: Yes, à très vite. mettre comme code CAC 40. CAC 40, ouais. Voilà.
0: Et, euh, et puis on se dit à la semaine prochaine au
1: revoir salut